0: Привет! Вы слушаете подкаст Ольги Скребейко. Я Ольга Скребейко, главный редактор домашнего издательства «Скребейко», мама четверых мальчишек и безудержный предприниматель. Сегодняшний выпуск необычный, потому что гость в нем я. Буду отвечать на интересные вопросы и рассуждать на важные темы. В Ближайшее время мы проведем вместе, поэтому садитесь поудобнее и готовьтесь как следует вдохновиться. Ура!
1: Привет! Ну что, представляю Ольгу Скребейко, это постоянный спикер нашей конференции в Психаке. Это главный редактор домашнего издательства Скрибейка, коуч и специалист по письменным практикам. И, как мы Оля всегда представляем, заводной спикер, и это было удивительно даже для самой Оли. Я очень рада тебя видеть, хорошо, что со связью все сложилось. Привет!
0: Привет. Ну, я прям держу пальцы, чтобы все сложилось со связи, потому что у нас какие-то ураганные ветра, это всегда влияет на интернет. Но у нас должно все получиться.
1: Все получится. А, давай я озвучу тему нашего эфира. Мы договорились с тобой сегодня встретиться а, и поговорить за чеком о планах бесплана и о том, как а, планировать будущее в условиях неопределенности. А, скажем так, я сразу озвучу, что это, у нас нет пока готовых ответов, мы договорились просто обсудить эту тему, потому что мы планируем совместную конференцию по поводу планирования, она будет в начале Нового года, вот, поэтому нам интересно порассуждать, как это у нас устроено, потому что у нас соли, мне кажется, не совсем одинаковые подходы к планированию, вот, мне кажется, в каких-то вопросах принципиально разные, вот, заодно, если вы будете задавать свои вопросы, поделитесь тем, как это происходит у вас, будет тоже очень здорово.
0: Мне нравится твой план.
1: Да. Мне тоже обычно мои планы нравятся, они не всегда реализуются.
0: Давай поговорим, что делать в таких ситуациях, когда вроде планы есть, планы нравятся, но они реализуются. Тоже хороший момент.
1: Давай, расскажи мне, как у тебя это происходит, потому что ты мне написала тогда в сообщении, что я вообще не планирую. Или, по крайней мере, я так поняла, что ты не планируешь.
0: Ну нет, это не совсем так. Это не совсем так. Смотри, я вообще перепробовала множество разных систем. Я такой маньяк, который любит очень изучать системы. Изучать <свят> любит, рассказывать другим любит. Когда я вела активную коучинговую практику, я предлагала эти системы клиентам, и кому-то они очень классно приживались. Но могу ли этим системам следовать сама? Э -э но нет. <свят> Мне очень быстро становится <свят> скучно. И я начинаю перескакивать из одного места в другое, даже физически могу переехать из одного приложения в другое, потому что во мне очень интересный сплав человека, который обожает гаджеты и все, что с ними связано, и с другой стороны, обожает ручку и бумагу, и вот это, знаешь, эту старую школу ведения записей ручкой на бумаге. Знаешь, сегодня вышел подкаст мой, я давала интервью на радио 4 Эстония, Таллин. Вот, и такое, знаешь, превью к подкасту написали: что если вы там человек современный, то вряд ли вы в принципе держите в руках ручку и бумагу. И скорее всего, даже если вы делали какую-то запись, она была не длиннее списка покупок. Я думаю, да -мое! Неправда не может так быть! Короче, я э, меняю, понимаешь, я одну систему опробую, например, там, систему планирования в каком-то приложении. Потом мне быстро надоедает, и я начинаю перетаскивать оттуда задачу в другое приложение. Или вот с середины августа, например, я переехала в Bullet Journal систему. Это блокнот, который ты ведешь по определенной системе. Правда, я думала, что несколько лет назад слышала про эту систему, но я думала, что это про то, как взять линеечку, ручечку, красиво расчертить себе тетрадочку, наклеечки туда всякие. И я думала, блин, когда еще вот этим мне заниматься с моими четырьмя детьми, бизнесом, там, введением дневников и кучей задач, которые нужно вот, менеджеру по жизни, вот. Но такие, я прочитала книгу про эту систему, я узнала, что ее а, придумал человек, у которого был синдром вот этого, что там, СДВГ, да, недостаточности внимания, и чтобы у него ничего из головы не вылетало, он начал вести записи в определенном порядке, и у него в жизни стало все спориться. Сейчас я веду свои записи всех своих идей, всех своих задумок, всех планов. И я расписываю свои проекты ручкой на бумаге. Я написала об этом также статью в «Жить интересно», о том, как я следую этой системе. И прямо у меня в голове мысль о том, как написать следующую статью, потому что несколько месяцев прошло, и что изменилось. И я тебе хочу сказать, что я поймала несколько классных спецэффектов. Например, когда у меня в голове появляется идея, и я хочу эту идею записать, когда я беру ручку и бумагу и записываю ее в блокнот, это одна история. И если я хватаю при этом телефон, то я могу о самой идее забыть, увидев какое-то упоминание, или я запишу идею, еще на полчаса я пропала, все, там, в ленте, не знаю, где еще что-то. Слушай, так шутка меня повеселила одна в последнее время. Типа, вот если я книги люблю читать, я книжный червь. А если я в ленте все время сижу, я ленточный червь, получается. Вот, поэтому я планирую, ну вот сейчас прям я планирую ручку на бумаге, Bullet Journal для меня совместила и а, ежедневник, и планер, и в том числе я там когда-то фиксирую события дня, которые я потом могу раскрыть в дневнике. То есть это для меня такая система планирования. Следовательно, я планирую. Я планирую. У -у -у. Вот. Просто, каждый б... по Просто каждый раз
1: по-разному.
0: Просто каждый раз по-разному, да. Но это тоже круто, я тебе хочу сказать, что это очень классно помогает провести ревизию задач. Почему я бегу от приложений? Потому что с каждым днем они мне показывают все больше невыполненных задач. Потому что идей у меня кратно больше, чем возможности все их реализовать. И это бесит, когда у тебя висит куча напоминалок просроченных. И классно сесть в один момент и переехать полностью с нуля в другой планировщик. Тем самым ты очистишься и освободишься от части задач, которые давно висят. Или уже решишь так, я эту делегирую, уже кому-нибудь поручу. А это, в принципе, можно уже вычеркнуть. И вот это тоже такой, знаешь, процесс освобождающий. Я его периодически делаю. Вот. А как планируешь ты?
1: Слушай, ну я вот сейчас слушаю тебя и понимаю, что э, очень похоже в каких-то вопросах. А, у меня единственный инструмент, который я использую много лет и всегда, это календарь. Mm -hmm. Все, что я внесла mm -hmm. в календарь, это случится. И это могут mm -hmm. быть, ну, в основном это как-то привязано к времени или сейчас я начала вносить даже то, что не привязано к времени, но мне нужно сделать в этот день или я делаю в этот день регулярно. Ну, там, например, там, каждое воскресенье я планирую следующую неделю там, Каждую среду у меня тоже какие-то рутинные дела Это я все вношу в календарь Это единственное, чем я пользуюсь регулярно всегда а, То, что ты говоришь про эти системы планирования Как у меня это происходит Я прихожу к себе, ну, в свою команду Вот у меня там девчонки работают Говорят, так, теперь мы работаем в Трелло И мы переезжаемся дружно в Трелло мы Знакома настраиваем там ту систему, все начинают работать, туда вмешивается кто-то еще, я понимаю, что я уже больше процесс не контролирую, я не понимаю, что где находится, прихожу и говорю, так, а теперь мы будем работать в Google Docs'ах например. Или а еще. потом
0: в ноушен переезжаемся срочно. Класс.
1: В Notion мы уже были, да. Сейчас пока <с только я там осталась. Поэтому, если брать командную работу, мы работаем так. Они немножечко сходят от меня с ума. Саша, с которой мы работаем уже давно, она уже ко мне привыкла. То есть она понимает, что сейчас Марина переедет в новую систему, и потом это тоже надоест, поэтому она ведет свои задачи отдельно.
0: Очень знакомо.
1: Юля очень страдает, мне кажется, по этому поводу. Вот. А Но дела... мы выключили
0: комментарии, а... и мы об этом не узнаем.
1: есть там какие-то летят, я надеюсь, что нет девчонок, что они не смотрят наши с тобой эфиры, и мои точно. А личные дела у меня тоже всегда по-разному. У меня Я вела Bullet Journal несколько лет назад. Я купила себе... Я люблю Малискина. Я ненавижу писать от руки. И у меня Молискин была, ты знаешь, такая красивая Тетрадочка, я ее прям расчерчивала У меня под Молискин были отдельные стикеры вот, которые я прям Наклеивала и расписывала Меня, кстати, хватило на несколько месяцев Прям такой ударной работы и Это было все красиво, но Ты понимаешь, проблема для меня была в том, что я Красиво написала, я не могу это вот так вот черкать, и все лишь что, если у меня ну, что-то... там же не наруш... обязательно
0: вычеркивать, ты же там точечку просто, крестику точечки поставила, значит, задача выполнена.
1: А если задача перенесена, а если задача... А тогда там
0: другой значок ставится.
1: Ну, вот это я, да, Нет, я пока, я, по-моему, не ставила значки, я не помню этого. Я помню там просто, что у меня было куча всяких разных списков и расчерченные на каждый месяц красивенькие эти а, календарики. Вот, а у меня есть тудуист, куда я вписываю задачи, но я тогда редко заглядываю. А у меня есть, ты знаешь, я поняла, что вот у меня классно работает, у меня есть один список желаний, вот так я его называю. И там все, что все мои хотелки, это не планы и это не цели. То есть это прям, знаешь, мои хочу-хочу-хочу вот я, ну, это... я тебе хочу сказать,
0: это письменная практика Такая, Правда? которая называется список Ты занимаешься письменной практикой Хоть писать не любишь, но занимаешься В электронном виде это тоже письменные практики так
1: Да, в электронном виде дело И у меня, знаешь, такая получается, что мы с Пашей Колодяжным проводили недавно эфир, и он сбросил в чатик свою систему планирования. И я ее сейчас опробую. Мне очень нравится. Смысл в чем? Ты берешь стикер, вот эти вот клеющиеся бумажечки, и пишешь на нем а, то количество дел, которое туда влезет. И пишешь угу. нормальным почерком. Влезло пять. Вот это твоих пять дел на один.
0: Ну, это это круто, да. Это круто. Это называется нерезиновый список дел. Да, это знакомая история.
1: И ты знаешь, я смотрела сегодня нашу анкету, которую мы давали заполнить ребятам для того, чтобы посмотреть, как у них это происходит. И это прям правда проблема, проблемы очень многих, которые просто составляют километровые списки и испытывают а, чувство тревоги. Вот знаешь, как а, от того, что они не могут это все сделать и непонимание, что со всем этим делать. И неумение расставлять приоритеты. Вот это две такие большие проблемы, которые я нашла, знаешь, которые, с которыми надо что-то делать. Вот, Слушай, это...
0: ну, во-первых, тут есть простые достаточно лекарства. Одно лекарство действительно составляет список дел и регламентировать себе количество задач. Понятно, что задачи бывают разные по размерности, но, по крайней мере, можно составлять так называемые не, а, закрытые списки дел, когда ты себе планируешь дела на следующий день, исходя из своего календаря, исходя из времени, которое у тебя есть, исходя ну, из разных факторов. Ну, допустим, если у тебя в дне много встреч, логично, что ты не сможешь выполнить а, какое-то общее количество задач. Да? Вот. И тогда ты делаешь закрытый список дел, и все дела, которые тебе насыпаются в этот день дополнительно, ты их вписываешь под чертой, ты не вносишь их в список дел, которые тебе надо сделать сегодня. Это помогает поумерить, вот это вот, знаешь, желание объять необъятное, что само по себе uh -huh. невозможно. Это в какой-то момент меня спасло. Вот этот термин, у меня закрытый список дел, окей, ты мне подкидываешь какую-то задачу, я смотрю свой список дел и примерно тебе говорю, когда я могу для тебя ее в ней помочь. Я не беру на сегодня на uh -huh. себя больше, чем я запланировала своих важных дел. Ну или а Если ты, допустим, работаешь так, что у тебя есть начальник, который тебе приносит какую-то задачу, и ты не можешь ему отказать, тогда ты можешь, допустим, предоставить выбор ему, сказать, слушайте, я сегодня выполняю вот такую вашу задачу, я могу ее заменить на эту, но скажите мне, что сделать важнее, например. Да? И да, тогда да. ты понимаешь, что ты не накидываешь ее на себя, чтобы делать ее потом а ты ее э, меняешь на какую-то другую. И вот закрытый список дел меня, знаешь, во многом так подуспокоил. В целом у меня и в моем блокноте, в котором я веду сейчас записи, «Болит Джорнал», одна страничка на один день, и на этой страничке всего лишь половину будут занимать дела, потому что треть будет занята под встречи, которые привязаны ко времени, а еще треть будет занята под контент-план, сторис или там рилсов, или там постов, вот это вот. Там будет вот об этом. Поэтому действительно физическое уменьшение пространства, оно дает возможность уменьшить себе и количество дел. И вообще к, к этому подходить очень адекватно. Угу.
1: Слушай, я согласна с тобой, да. Как у тебя происходит еще с энергией? Вот что для меня, знаешь, какая-то такая важная сейчас тема. Я смотрела по анкетам, тоже это поднимается, потому что, знаешь, есть вот это состояние, когда я много чего могу и много чего у меня получается, а потом на следующий день я просыпаюсь и у меня нет сил. И вроде угу. не есть планированные дела, а сил нет. И сейчас очень многие говорят о вот этом постковидном синдроме, да, когда э, людей или они быстрее начинают выгорать, или вообще в целом уровень энергии сильно ниже, чем он был. И очень много я слышу о том, что и уровень энергии ниже, и как будто, знаешь, как вата в голове То есть я иногда, знаешь, как быстро все получается соображать, делать А иногда вот прям пробираешься И сейчас многие, и врачи тоже об этом говорят, что это такая вот И к психологам тоже люди приходят с этим вопросом Как у тебя с этим? Если вдруг... У меня что такое было Было?
0: Я скажу, что я этот опыт прожила на себе, когда ты не можешь вспомнить слово, понятие, и ты вообще просто реально подтормаживаешь, как э, компьютер, на котором открыты миллиард окон, досок, там, я не знаю, вкладок, и ты тупишь, и, он, и просто не можешь, в общем, общем со собой собладать». Вот, слушай, я выручала себя определенными добавками, витаминами, уколами, в том числе прямо уколами внутримышечными для того, чтобы работу мозга восстановить. То есть тут, знаешь, это не тот случай, когда себя нужно подгонять, ругать, там говорить, там, соберись тряпкой и так дальше, потому что, ведь знаешь, даже в выгорании есть несколько этапов. Есть несколько этапов, когда ты сначала там на первой ступени чувствуешь там легкую усталость, не можешь собраться. На следующей ступени ты начинаешь... Но при этом на первой же ступени ты начинаешь себе брать дополнительные курсы. Там еще зарядочка, диета, и еще вот туда я пойду. То есть ты начинаешь вместо того, чтобы дать себе отдохнуть, нахлобучивать на себя еще больше задач. На второй ступени начинает там включаться раздражение уже, и ты чувствуешь, что нет сил, но продолжаешь себя пинать. А на, третьей, на третьем уровне мозг начинает себя для того, чтобы сохранить, потому что там начинаются уже физиологические изменения, то есть уже там все перегорать начинает, да? Он начинает от тебя закрывать цели, и ты теряешь uh -huh. все смыслы и ориентиры. А он закрывает от тебя цели, чтобы ты от себя отстал уже, понимаешь? Чтобы мозг не продолжал разрушающие всякие вот эти вещи. Вот, и поэтому мне кажется, что ковид, он вот где-то там же. И вот когда ты где-то там же, но ну, тебе бесполезно с этим бороться. Вот я имею в виду, ты говоришь про эти постковидные эффекты, да, спецэффекты. Поэтому тут, мне кажется, первостепенное, что нам нужно делать, это нужно себя восстановить сначала, физическое свое состояние восстановить, да, всеми усилиями, которыми возможны, Там, веришь ты в доказательную медицину, иди к доказательным врачам, спрашивайся, чем себя поддержать, веришь в добавки в микроэлементы, иди туда. Веришь в травы, заваривай себе чаи, возвращай себя... Короче, то, как с тобой работает, вот этим себя сначала напитай, а не требует от себя большего. И, наверное, кстати говоря, такой же выход, как и из состояния выгорания, потому что как будто близкое состояние, знаешь? Потому что когда ты выгорел, у тебя тоже в голове каша и вата, и ты только можешь понять, у тебя сегодня там овсяная каша или гречневая, а что там тут, ты разглядеть не можешь, что там за этой кашей, то, наверное, тут надо просто дать себе восстановиться, отдохнуть, переключиться и заново начать настраивать и выстраивать смыслы свои, потому что иначе никак, иначе ты себе только будешь усугублять ситуацию. Поэтому энергия и внимание — это, конечно, то, что даже, пожалуй, дороже времени, и потому как когда, мы, нам же это очень знакомо, когда мы наполнены силами, когда мы бодры, когда мы веселы, когда мы там просто банально выспались, и когда что-то мы что-то предвкушаем, мы можем даже если мы не выспались, мы можем рано утром подскочить, побежать, сделать зарядочку и побежать, и, и, и бегать по своим делам, и бежать к своим целям и задачам. И делать это в очень хорошем состоянии. А когда мы устали, и когда мы выгорели, мы начинаем ходить по замкнутому кругу, потому что мы устали, но мы себя ругаем за то, что мы мало сделали, мы хотим от себя больше, но мы сделать больше не можем, потому что у нас нет силы и энергии. И это замкнутый круг, от него надо, конечно, тоже уходить. Надо от него уходить. Есть разные способы. Слушай, я, видимо, вот в подготовку к а, еще смотри, что интересно. Это вот я сейчас читаю книжку, называется «Без усилий». Как раз к конференции mm -hmm. готовлюсь. «Из этого замкнутого круга мы не выходим до тех пор, пока не выгорим окончательно, все еще не достигнув желаемого». Понимаешь, что самое-то ужасное? Что когда мы в этот замкнутый круг попадаем, там, привет, по одним и тем же нейрофизиологическим дорожкам по замкнутым бегаем и не видим выхода. Вот, поэтому надо искать варианты, надо из этого распутываться, надо из этого выпутываться». И э, это вот опять же про состояние. Несколько лет назад читала я книгу прекрасную, о которой говорила на конференции, и которая за... вот опять забыла ее название. Ну, А, вот вспомнила. «Как ставить цели, которым лежит душа». По-моему, так. И она о том, что может быть, можно планировать не из тех целей, к которым мы хотим прийти, а из того состояния, в котором мы хотим больше всего находиться. Потому что как будто мы очень часто живем не только в том, что мне надо сделать, не только в том, что я там должна, и при этом у меня к этому нет никакого. Мы живем, нет никаких сил. Мы живем из того, что хорошо, когда ты усердно потрудился. Вот если ты устал, вот если ты вымотался, значит хорошо потрудился, молодец. Еще усерднее трудись. У нас как будто нет вот этого понимание или какой-то вот этой настройки, что можно жить наслаждаясь, что можно получать удовольствие в процессе достижения цели, что, можно, что не обязательно идти самым сложным путем, что иногда самый прост, простой путь. Он самый естественный, самый классный, и он быстрее всего нас приведет к цели, и мы действительно кайф получим еще в дороге. То есть вот тут очень много есть моментов, с которыми можно работать. И если мы себя спросим, окей, а вот эта цель, к которой я сейчас бегу, я когда прибегу, то я что там почувствую в той точке? И ответом будет, например, спокойствие, радость, да? какое-то удовольствие. И можно себя спросить, окей, а если я просто хочу спокойствие, радость и то как я еще могу туда прийти? И получается, что тот путь, который мы себе рисовали к этой цели, чтобы почувствовать то, что нам важно, он может быть совсем другим, и он может пролегать не через суровые горы, но только если мы любим очень трекинг, и нам это доставляет удовольствие, то и через горы. А он может идти по прекрасной лесной тропинке с золотыми листьями вокруг озера, там грибочки еще по дороге пособираешь, понимаешь, придешь к цели еще и, и жареху пожаришь, вот прям как любишь. <laughs> Поэтому вот состояние, состояние, энергия и на что направлено наше внимание, это конечно очень важно. Может mm -hmm. быть даже первоначально, даже перед тем, чтобы как-то что-то планировать.
1: Да, слушай, я, знаешь, хотела еще добавить про выгорание. По-моему, Лена Рязанова говорила эту мысль, но я не уверена, могу сомневаться, что мы выгораем как раз не тогда, когда мы делаем то, что нам не нравится, как раз наоборот, что первый шаг в выгорания, когда мы делаем то, что нам очень нравится.
0: Потому что мы как котята, которые не могут остановиться и могут лопнуть от переедания, да, мы тоже не можем насытиться. Да, да. да. да.
1: Да, и получается, что ты тогда переоцениваешь свои силы и делаешь больше, чем ты физически способен сделать. И какое-то время ты делаешь больше, больше и больше, потому что мне же это нравится, а физической силы уже не остается, да, да. Слушай,
0: но это, с одной стороны, важная пора в жизни, которую надо пройти, мне кажется, чтобы прям перенасытиться этим всем и начать искать другие, более ленивые, прям скажем, способы достижения целей. Вот, вот правда. И
1: это, и это вторая часть. Знаешь, да. вот, я почитала эту анкету, и, правда, вот у нас был вопрос про то, как вы планируете отдых. И я понимаю, ага. что в большинстве случаев люди планируют то, что надо сделать, а не то, что хочу. И то, да? что а, и свои удовольствия... И, по-моему, как команда это говорила, не помню, кто, что сначала надо внести в календарь свое удовольствие, свое развлечение, свой график, а потом уже делать все остальное. А, Но ну, это как, как один из взглядов. Но я понимаю, что лю людям правда сложно... Я себя приучала планировать э, сначала, знаешь, как бы то, что касается меня, и потом уже то, что касается работы, и то, что касается всего остального. Если у меня отпуск, то у меня отпуск, чтобы мне uh -huh. приучать в это время какие-то рабочие задачи, знаешь. Это прям хватит, челлендж.
0: Это, это прям челлендж.
1: Я знаешь, не всегда а... у меня не всегда получается, к сожалению. И я могу сидеть не... где например, у мастера там маникюр и педикюр и решать рабочие вопросы. Ну вот так.
0: Ну, как бы, если ты рассматриваешь это время как отдых, то да, но можно в принципе и совмещать, потому что на это уходит очень много времени, и почему бы не поговорить с кем-нибудь и не порешать какие-то вопросы, когда-то у мастера, если это, допустим, рабочее время. Понятно, мастера... что там лежу у косметолога ты, допустим, не Согласна, будешь, скорее да. всего, и слава богу. А тут ведь вопрос желания. Слушай, на самом деле, отдых это вопрос очень сложный. Вот здесь я была сейчас в поездке, когда мы ездили в тур, по разным городам устраивали там встречи, я разговаривала с подругой в Перми. Мне кажется, мы сейчас вообще в какой-то живем реальности, очень оторванной от действительности, мир розовых единорогов и Японии. Мы живем у моря, мы живем в очень маленьком приморском городочке, где нет вообще больших торговых центров. Ну, то есть... Вот, да. И понимаешь, когда я приезжаю в большой город, и когда я слышу, что, например, есть семьи, где семейным отдыхом считается поездка и прогулка по торговому центру в выходной день с посещением какого-нибудь Макдональдса и еще чего-нибудь. Вот это отдых. И я понимаю, что блин, я такого вообще не понимаю. Я понимаю, что. Ну вот это, опять же, не с точки зрения похвастаться, и это тоже в нашей среде, ну, у нас это редкая история, к сожалению, mm -hmm. да, когда мы в это воскресенье мы взяли и уехали, сильно на машину, три машины у нас было, три семьи, три машины, и мы там, знаешь, всех детей вот так вот перемешивали в этих машинах, кому с кем интересно поехать, и мы уехали в горы к озеру, и у нас там был там стол, шашлык, там чай постоянно, мы гуляли вокруг этого озера, и дети носились, то есть там один в костре колупается, там четверо на дереве сидят, пятый пошел озеро вокруг обошел. Мне кажется, что в этом больше жизни, и в этом больше отдыха и переключений. Там еще слава богу в горах иногда отрубается интернет, знаешь, и любая связь. И ты такой, ну, пофотографировал, видео поснимал, или лежишь, или сидишь, или там гуляешь вокруг этого озера. То есть вопрос отдыха это действительно такая больная штука, но опять пока не выгоришь, может быть, и не начнешь себе вставлять в расписание. Uh, вот у меня всегда есть вокал в расписании недели обязательно. И индивидуальное занятие, и групповое. У меня есть косметолог, но это чисто, знаешь, расслабление, массаж лица и отключение от всего. Вот. Ну и плюс сейчас я включаю, знаешь, меняю, совмещаю. Uh, Какие-то переговоры и разговоры чаще всего я провожу на улице, пока я шагаю к морю обратно, мне сейчас ходить вообще далеко, прекрасно. То есть это тоже все можно совмещать. Вот просто, знаешь, это для меня сделай из любого практику. Вот опять эту книгу сейчас читаю, и автор разные истории рассказывает. Он говорит, например, я приехал как-то раз из поездки, и, значит, смотрю, у меня там гора голосовых сообщений. Мне надо их разобрать, каждый послушать, кому-то перезвонить. Я думаю, блин, ну как мне неохота? Ну я вообще с большим удовольствием лучше бы принял горячую ванну. Я так люблю ванну, чем вот это слушать. И потом он такой, а что бы Нет а почему бы мне не прослушать это все в ванной, не переговорить со всеми из ванны? В общем, он так быстро совсем разобрался, он всех сразу предупреждал, что я сейчас с тобой разговариваю из ванны, ну, потому что вот. И он говорит, я даже пожалел, что у меня закончили все эти сообщения, я бы еще с кем-нибудь поговорил в ванной. Так вот, я подумала сегодня, почему бы не взять и не составить список важных дел, которые тебе надо сделать, на которые ты по определенной причине отказываешь, и нельзя взять и не составить список дел, которые ты любишь делать, да? Ну, например, не, ну, не, одно из нелюбимых — это мыть посуду и прибираться, допустим, после семейного ужина, условно. А любишь ты песни петь? Так окей, ты прибирайся, но при этом включи любимые диснеевские песни и устрой там вместе со всей семьей веселое караоке. Почему бы нет? Ты ляг в горячую ванну и прослушай голосовые сообщения. Если написать список из десяти важных вещей, десяти вещей, которые ты любишь делать, и каждый mm -hmm. день смешивать невообразимым образом, то мы реально превращаем важные дела, в какое-то наслаждение в игру, в приключения и вот во что-то такое. Мне кажется, это может сработать. Это прикольно. По крайней мере, это может развернуть мысли в другую сторону.
1: Я с этой стороны не думала, да, чтобы вот так вот это, знаешь, по фанусу вмещать. Но у меня тоже в пяти минутах от дома, я какое-то время назад тоже ходила решать рабочие вопросы, которые можно обсудить по телефону, гуляя вдоль моря. И в какой-то момент я поняла, что я э, вопрос решаю, но море я не чувствую. То есть я просто физически иду, но я в нем, знаешь, как не присутствую. То есть от этого момента остановки, когда я могу просто посидеть э, и сосредоточиться на реальности, я все равно где-то в телефоне. Вот. И я поэтому начала сейчас все-таки, знаешь, разграничивать немножко и давать себе время погулять отдельно, а э, решить рабочие вопросы отдельно, не смешно.
0: Тут ведь можно совмещать, ну в смысле выстраивать реальность по кирпичикам так, как хочется тебе.
1: Да, вопрос только
0: как раз твоего внимания вот сюда. Оп, ты заметила, что ты на море не смотришь. Но ты же можешь дойти до моря, например, поговорить, а потом сесть, убрать телефон и посмотреть на него. Ты же все равно пришла, так вот отключиться, посмотреть. Все вопрос того, как мы это все расставляем, как мы моделируем да. свою жизнь, да. что мы да. из делаем. Это когда ты сегодня говорила про расстановку приоритетов, я вспомнила его же, ну, книгу про эссенциализм. Конечно. И он там сказал, что когда, помнишь, было изобретено слово «приоритеты», не было «приоритеты», был только «приоритет», как единственное важное, что вы можете выбрать в данный момент времени. Вообще, я зачем сейчас еще наблюдаю, и куда, как мне кажется, утекает огромное количество энергии, чему я слышу очень много подтверждений, это многозадачности, которую так расхваливали несколько лет назад, помнишь? Потом, через некоторое время, мы даже издали блокнот под названием «Однозадачность». И там у нас Наталья Офи, автор книги о монотаскинге, рассказывала о том, как важно уметь развивать однозадачность в разных, там, по четырем направлениям. Мы тренировали каждую неделю в одно направление и прямо mm -hmm. тренировали усиленно однозадачность. Сейчас, когда я изучаю, как работает мозг, я нахожу подтверждение там. Но, ну, например, если, ну, знаешь, наверняка ты, что для того, чтобы тебе въехать, прям, ну, погрузиться в какую-то задачу или какой-то вопрос, нужно как минимум 23 минуты времени.
1: У нас была Елена Шугалее, по-моему, на одной из первых конференций, и она говорила, что 40. Она не психолог, и она говорила, что 40. Ну, хотя я могу путать цифру, но да.
0: Курпатов это, это говорит точно... про 23. Ну, то есть вот 23-30 минут, но
1: нам нужно только для финанс. того, чтобы...
0: Нет, только для того, чтобы погрузиться в задачу. И если ты решаешь какую-то задачу и тебя из нее выдергивают, и тебе погружают другую, то тебе надо снова 23 минуты, чтобы туда перейти. И вот на этих переходах у тебя, ну, у нас же ограниченное количество решений, допустим, которые мы можем принять в течение дня. И, в общем, это все в сразу у тебя схлапывается, и сил то больше нет. Поэтому э, многозадачность не работает, но забирает много сил. И вот чему нам стоит поучиться, как минимум, это делать одно дело в один момент времени, да? А не как да. мы? тут пиликнула, да. там переликнуло мы туда переключили,
1: сюда дернулись. И вот на это раздергивание тоже уходит очень много uh -huh. нас. И тут вот, да, я с тобой согласна, я училась операционному управлению, и у нас прям как один из навыков, как управлять собой и как управлять подчиненными, как выстраивать систему, было, да, именно то, что ты не просто одно дело в одно время, а ты складываешь слоты, когда ты в это время только отвечаешь на звонки. То есть ты прям подбиваешь все свои телефонные разговоры в один блок и занимаешься...
0: Да, В да, 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 да.
1: следующий блок, ты занимаешься только какой-то одной деятельностью, что да, и, во-первых, переключение, и когда они рядышком стоят, тогда а, работа наша немного эффективнее получается. Конечно,
0: когда, когда ты настроилась на один вид деятельности, и ты его делаешь. Где-то у, да. у нас тоже было, а, у Филиппа Кузняка тоже в блокноте, он говорил о том, что иногда есть много задач, которые надо делать на скорость, например. Я рассказывал про какую-то службу поддержки, где надо было отвечать на письма максимально быстро, и они, знаешь, там просто ставили рекорды. И они там прямо а, договорились друг с другом, что вот сейчас таймер поставлю, и кто больше, на большее количество писем, качественно, классно, все. Как будто отстреливались, как будто в пинг-понг играют, письма падают, они на тук тук тук, -тук отвечали, там, перерыв отдохнули снова. Тук -тук 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 -тук. Мне кажется, что это можно, можно все это так себе принимать и применять. Да. Группировать, да. Угу. Слушай, ну, в общем, что касается планирования без планирования... Это вообще очень интересно. Вообще, я, если возвращаюсь к системам, разные перепробовала, разные знаю, и мне очень нравится садиться и думать вообще в целом о том, а что для меня будет наилучшим результатом дня, Вот чтобы я в конце дня... И вот вообще это хороший такой вопрос. А когда вы вообще чувствовали в последний раз? Давай вот у тебя спрошу что ты прям умничка, молодец, здорово потрудилась, и ты прямо от души себя по головке погладила или там приобняла, даже пусть это будет мысленно, но ты сказала, что я вот прям молодец.
1: Я немножко тут, знаешь, избалована, потому что даже если не потрудилась, я тоже могу себя похвалить и сказать, что я молодец, хорошо сегодня ну, отдохнула.
0: Да? Ты, ты, мне кажется, исключение, понимаешь? Ты исключение, потому да, что... Я что, училась, нет,
1: я училась, я честно училась. училась.
0: Да. Мне кажется, это очень тревожное ощущение, с которым многие живут, и я сейчас периодически себя на этом ловлю, с этим разбираюсь, да, что, блин, ну это как, а, у меня было 98 дел в списке, дел я сделала 95, нет, я не молодец, я еще не доделала там три дела, понимаешь, условно, вот. и я думаю, что это очень важное чувство, и об этом очень важно себя спрашивать, а что я сегодня, вот прям, как я почувствую к вечеру, что я молодец, если я сделаю что? Иногда сюда могут попадать вот эти вот дела по, например, наполнению себя и отдыху, да, я вообще в последний год занимаюсь развитием навыка отдыхать до. То есть не хорошо поработала, хорошо отдохнула, да. а ну-ка я хорошо отдохну, чтобы потом хорошо поработать. Даже когда у нас здесь была живая встреча в Крыму с моими ведущими завтраков, mm -hmm. они когда приехали, я говорю, девочки, а может мы, вот у нас типа в пятницу начало вот этого всего mm -hmm. действия, а что, вечером, а что если мы в пятницу с утра сами пойдем в СПА? А у нас такой спальс, знаешь, тоже с огромным бассейном, с видом на море. Они даже бегали искупались в море, хотя у холодно было. Вот, и мы там расслабились. Потом еще у нас была экскурсия, и вот после всего этого мы сели только на стратсессию, понимаешь? И это было офигительно. Простите меня за мои не всегда корректные выражения, я так выражаюсь, да. И то же самое я сейчас стараюсь перед какими-то крупными мероприятиями или чем-то себя сначала наполнить, расслабить, и из этого сосредоточиться по-другому. То есть действительно можно переворачивать. А что, если нам сначала отдохнуть и наполниться за некоторое время до момента наступления усталости, да? За секунду до вот этого звездеца, который наставит. Что, если вот так себя к этому готовить? Мне нравится.
1: Мне тоже очень нравится. Этот подход очень такой. Вопрос нам задали. Применяете ли вы в работе джайл? Если да, приведите, пожалуйста, свои примеры, в каких случаях работает, а в каких случаях
0: нет. Ты применяешь?
1: Пользуешься ли? Я нет. В моем случае это не работает.
0: Слушай, смотря что воспринимать под agile. Для меня agile – это система гибких вот этих вот всех целей и всего такого. И я ее применяла в том ключе, что я планировала себе три главных цели на месяц. Каждую неделю себя спрашивала, какие три значит, достижения uh -huh. приведут меня за эту неделю к трем главным целям месяца. И потом каждый день себя об этом спрашивала. Но как и любая другая система, она слетела,
1: <смех> <Сетела>.
0: <смех> не справилась я, но э, зато пришло что-то другое, и мне это тоже очень нравится. Вообще, я тебе хочу сказать, что в моей компании, в моей команде, вот сейчас 6 лет нашему издательству, я только-только на, начинаю приходить к какому-то более-менее регулярному менеджменту, вот, когда у нас есть оперативки, когда у нас есть встречи проектные, вот, и когда у нас вся эта система регулярно выстраивается – мне кажется, только-только начинаем к этому приходить. Ну, потому что команда растет, и это уже становится необходимым. Я ко всему этому стараюсь подходить как к интересному эксперименту, как к гипотезе, которую мы протестируем. И не будет никакой трагедии, если эта гипотеза не удастся. Даже если это будет какой-то продукт, на производство которого мы потратим деньги, время, силы, ресурсы своих и других людей. Это была классная гипотеза. Вот и все. Так же и с системами планирования и со всем прочим.
1: Слушай, ну вот, ты знаешь, у меня просто agile, сейчас я тебе объясню, что у меня с ним не так. Он, наверное, пришел к нам, ну, в основном его применяют в IT, а в IT они, знаешь, из категории мы делаем что-то, но мы зачастую не знаем, что, к какому результату мы хотим прийти, или что мы хотим получить в итоге, знаешь, uh -huh. ну, то есть это совсем какая-то неопределенность. А у меня, вот мы с Пашей Кладяжным тоже поднимали эту тему с Adjail, а у меня телевизионный опыт, а это завод ну, завод по производству контента. И у тебя нет двух недель спринтов, тебе не с кем сверяться. У тебя есть дата эфира, и к этой дате эфира у тебя в эфир должна выйти программа. И когда ты ее сделаешь, как ты ее сделаешь, какой ценой ты ее сделаешь, в принципе, никого не волнует. И ты сам учишься планировать свое время а, и работу команды для того, чтобы вовремя выйти в эфир. И этот продукт был достаточного качества. Вот что важно. И ты не можешь себе позволить там ну, ну, ладно, сделаем не сейчас, сделаем потом. Или что мы будем делать на этой неделе? То есть, да, есть система планерок, да, когда мы договариваемся, что вот мы там встречаемся, плюс координация других. Ну, то есть, э, планерки, когда мы встречаемся, обсуждаем, что мы делаем, координация с другими людьми для того, чтобы мы понимали, что мы делаем одно и то же укладываемся в сроки. А, ну, вот в моем случае это единственное, что работает. А, и вот конференциям я готовлюсь также, Ну, то есть я понимаю, что uh -huh. у меня есть быть конференции, и к этой конференции мне должно быть 15 спикеров, там, или к этим спикерам должны быть вот такие материалы, набрана вот такая вот команда. Вот. А Юлис, Но получается,
0: была... ты все равно работаешь с спринтами? То есть у тебя спринт, он просто перед конференцией. И вот такой вот спринт. Наверное. Ну, можно
1: называть это спринтом, можно называть это проектом. Вот я, значит, Проектно, на проектном это да. Ну вот, у меня это проект. Я угу. спринты
0: еще использовала у нас а, с, в команде с нашими ведущими, когда мы, мы... сейчас прошли два спринта. Один был про Instagram Stories и про то, как их интересно вести. И просто спринт заключался в том, что каждый день выходило микрозадание. Они это микрозадание выполняли, нам показывали, чего у них получилось. А потом mm -hmm. у нас был микроспринт, точно такой же, который предварительно перед ним был э, мастер-класс. У нас есть девочки-фотографы в команде. Они проводили мастер-класс по визуалу, про тому, как красиво фотографировать там, объекты и людей. И потом каждый день они тоже давали задания. Мы тренировали насмотренность, и мы повторяли классные вещи, которые нам нравятся. Но, мне кажется, это очень классный формат обучения. То есть у нас есть такие специализированные спринты.
1: Слушай, да, это прикольно. Мне нравится. Ты знаешь, мне кажется, что тут еще вот что важно: что подходит, будь здоровым. Здоровы. А, то, что подходит одному, точно не подойдет кому-то другому. Абсолютно. Вот и, и мне кажется, что вообще самое лучшее, что мы можем для себя сделать, это вообще просто знать себя, как мы устроены, что в моем случае работает. Понимаете, как мы работаем абсолютно. Работает вот здесь методом проб и ошибок важно попробовать, ну, столько, сколько ты можешь попробовать, но взять для себя, знаешь, как недвей тому, что вот и Джейл спасет мир. Условно говоря, попробовал, окей, вот это я возьму, а вот это не мой вариант двигаться дальше.
0: Совершенно точно. А еще ведь надо понимать, что и мы меняемся и растем. И то, как мы когда-то раньше выполняли задачи, это совершенно вот сейчас у нас абсолютно другой опыт, другая экспертиза. И мы совершенно сейчас по-другому будем выполнять то же самое. Или, может быть, мы даже не будем браться за это дело, мы будем его красиво передавать на вытянутых руках кому-то, к нашей команде, кто будет это делать, правильно? Поэтому да. А Что-то я еще хотела сказать, и я забыла. Но действительно, главное... А, все, вспомнила. Главное, знаешь, не искать себе отговорки или придумывать оправдание, что вот там эти все системы, они не работают. Но ну, окей, ты найди тогда или создай свою систему, которая будет работать для тебя, как тот человек, который придумал Bullet Journal, как тот человек, который придумал Agile, как Дэвид Аллен, который Getting Things Done, да, его книга бестселлер, который вот такую uh -huh. систему предложил. Их ведь великое, действительно великое множество. Просто важно понимать, и еще знаешь для меня, что стало большим открытием, а, что для всего можно подбирать свои инструменты я ходила на вебинар к Максиму Черепица, и он рассказывал про планирование. О, он, слушай, так хорошо рассказывает. Просто все на свои места становится. И я-то приходила с запросом таким, например, а где мне взять такой инструмент, в который я могу поместить там и встречи какие-то назначенные, и там прописывать зачем к своим целям, и вообще составлять там картинку общества. И Максим сказал, так э, не будет одного инструмента? Встречи по времени заносишь в календарь не знаю, там, цели свои записываешь в приложении или там ежедневник, расписываешь, зачем все, в дневник, а там еще что-то еще где-то. Я думаю, о, класс, что так можно было? <laughs> так можно. То есть все эти системы угу. можно прикладывать к себе, смотреть, что прилипнет, что не прилипнет, и ладно. А что прилипло, ты раскладывай по кармашкам, по инструментам и реализовывай. Главное ведь во всем этом понимать, наверное, еще вообще, что ты делаешь и зачем. И вот когда ты да. это понимаешь, то там вообще без разницы, какой инструмент ты куда прикладываешь, ты все равно будешь как танк переть туда, куда тебе нужно.
1: Знаешь, я сегодня целый день вообще об этом думаю. У нас была Ольга Дуда, философ на прошлой конференции. Не знаю, слушала ты ее или нет, но, знаешь, у нее прямо вообще переворачивающее сознание было выступление. Я там увидела у нее такую фразу сегодня, буквально, и целый день с этим хожу. Что если. У вас есть, что не надо думать о том, что это вы выбираете какое-то дело жизни. Ну, там, специальность, работу, профессию. Что, возможно, это дело тоже выбирает вас. И в какой-то момент у вас случается встреча. Mm, И как я прям начала сегодня с ней переписываться по поводу того, что вот что я думаю. Что если я чего-то хочу, то, возможно, это дело тоже хочет меня. И в какой-то да. момент мы встретимся. И мы сегодня обсуждали как раз конференцию, которую мы с тобой готовим, с Наташей, с копирайтером, с Юлей. И у нас было, знаешь, как две метафоры. Стендарша предложила метафору, что у нас, условно говоря, есть точка А и точка Б, в которой мы хотим прийти, и вот эти вот ступенечки, которые мы выстраиваем, чтобы туда дойти. Но сейчас в условиях неопределенности это все развалилось, и как эти ступенечки строить непонятно. Ну, то есть ты по ним не дойдешь. А у меня была метафора, что знаешь, наша цель или наше желание или, скажем так, хороший результат, но ну, неважно, да, как мы назовем вот эту точку Б. А это как фокус внимания. То есть, словно говоря, как луч, куда мы светим сознанием, да, и оно как-то mm -hmm. туда нас приведет. Я понимаю, что звучит это все очень как-то метафизически, как-то что-то там должно случиться. Вот. И я сейчас не про эзотерику. Я вот скорее про какой-то фокус внимания, когда ты вот видишь цель, и потом вот все остальное, оно в таком, знаешь, как в расфокусе. И мы туда... Слушай,
0: ну, Значит, ну правильно. Да? И вопрос, мы направляем фонарик на вот этот дискобол, который отражает лучи такой, во все стороны, да, лучи эти тыр -тыр 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 хаотично. Или мы этот луч фонарика фокусируем как лазерный луч и четко к цели идем. Это очень красивая метафора. Прям вот этот дискобол и вот этот лазер, они очень так показательны здесь действительно. Что Но же у меня такое и... на заднем плане сегодня творится, а?
1: Это твоя веселая
0: семья. Да, однозначно. Хорошо, что я закрыла дверь, а то у него сейчас гитары бы сюда зашли, знаешь, это все.
1: Класс. Вот это план без плана, понимаешь? про план
0: А и все может пойти совсем не так. А знаешь еще какая есть эта оборотная сторона, которая меня всегда очень интересует? Часто, когда жизнь так или иначе закрывает перед нами дверь мы вместо того, чтобы вернуться и увидеть открытые двери другие, мы стоим, плачем, головой бьемся в эту дверь. Откройте, откройте. И мы не видим, что открылись при этом другие двери, и что туда можно войти. Понимаешь? И я больше, чем уверена, что практически любую жизненную историю можно переписать а, по-другому, перепрограммировать, знаешь, и найти в ней что-то, что придаст сил и уверенности. Вот об этом тоже надо говорить. О том, что мы мало того, что не умеем, я об этом тоже, знаешь, уже, наверное, год четвертый говорю, с того момента, как познакомилась с этой историей про Дредден Дриммин, австралийской философии, философии австралийских аборигенов, которые говорят о том, что в жизни любого человека, проекта, бизнеса, семьи, ну, чего угодно, всегда есть четыре этапа. Это мечтать, планировать, действовать и праздновать. И мы чаще всего мечемся между планировать и действовать вот этим, и мы вообще не знаем про мечтать, а если мы не мечтаем, говорят австралийские аборигены, наша душа умирает, а если мы не празднуем, то мы просто не возвращаем себе все вложенные силы. Короче, так мы мало того, что праздновать не умеем, понимаешь, то, что произошло, так мы еще и совершенно не умеем праздновать то, что не произошло. То есть mm -hmm. вот эти вот фейлы, вот эти все неудачи, все эти потери, их тоже можно праздновать, из них тоже можно выносить много-много любви, много-много тепла. Много-много еще каких-то классных вещей, мимо которых можно пробежать. Или по поводу которых можно выбрать пострадать. А можно выбрать другое. О, вот эта книга про выбор. Знаешь, да? Которую написала Нет. девочка, которая прошла через Аушвиц, все эти лагеря трудовые, лагеря смерти, и выжила там, по подросткам туда попав. Нет, она... Слушай, это книга, которая... Ну, она так и называется «Выбор». Вот а эта книга, которая просто меня тоже... И от нее невозможно оторваться, несмотря на то, что ты читаешь про все эти ужасы, оторваться невозможно. И ей мама сказала перед их прощанием, когда их с сестрой отправили в одну очередь, а маму с папой в другую, и после того, как они узнали, что вот этот дым из труп, это дым, в общем, это вот сгорают их родители, мама ей сказала, что у тебя могут отобрать все, что угодно, но у тебя никогда не отберут то, что есть внутри тебя, то, что в твоей голове. И ты всегда можешь выбирать, каждый день ты можешь делать выбор. Ох,
1: конечно, мурашек вообще. А да. ну вся
0: такая книга, книга вся такая, что ты каждый день можешь делать выбор, где бы ты ни находился. Собственно, об этом же пишет и Виктор Франк, Франкл в своей Франк, книге, Франк. да? И мне так интересно, что они встречались, понимаешь, они сотрудничали. И она, когда через все это прошла, и она выучилась, сначала она работала учителем, учителем, и очень быстро стала одним из лучших учителей, и когда директор школы спросила, слушай, а ты теперь что хочешь? Вот обычный лучший учитель, люди, они получают это знание уже на излете карьеры, а ты в самом начале его получил, что ты хочешь сейчас? Она говорит, я хотела бы выучиться на, псих, на психолога, психотерапевта и помогать другим людям, но я вот думаю, что возраст уже не тот, я когда закончу учебу, мне будет 50 лет уже, а директор ей говорит, слушай, ну тебе же в любом случае будет 50 лет так уж почему бы не пойти не поучиться. И она посвятила свою жизнь тому, чтобы работать и со своими вот этими всеми выборами и травами, и всем... Ну, у нее любое событие могло вызвать очень резкие приступы паники, да? потому что все это было все еще связано с вот теми событиями, через которые она прошла. Но вот эта мысль о том, что тебя могут отобрать все, кроме того, что есть в твоей голове, и выбора тебя никто никогда не отберет. И только ты выбираешь, на что действительно направлять свое внимание, на что направлять луч, на, те, там, на то, что не случилось или на то, что случилось. И даже если у тебя не получилось, ты можешь очень выбрать многое из этого. Взять и пойти с этим дальше.
1: Слушай, ну, это очень глубоко, конечно, да.
0: Mm. А,
1: слушай, хочу, чтобы поделиться. А... Бессо... Ну, вот мы пока обсуждали сегодня конференцию с девчонками. А... И, Один... ну знаешь, как у меня есть предположение, оно сейчас ничем не подтверждено, но это, знаешь, на уровне ощущений. Что когда у нас очень много дел, вот в этом списке дел, то мы таким образом, скажем так, прячемся от тревоги. То есть это такая повышенная тревожность, что если я буду много всего делать, в моей жизни все будет хорошо. Если я буду много всего делать, то меня впереди ждет успех, удача, деньги, любовь, богатство, неважно, что для нас там важно. Но вот этот список дел, это не про то, что нам надо сделать, а про то, как менять свою тревогу. Потому что когда вдруг этих дел не станет, знаешь, что тогда...
0: На... А кто я тогда? А что я да. тогда? А что мне тогда внутри? Слушай, я с этим очень согласна. Я даже где-то читала аналогию, что трудоголизм — это как алкоголизм, это тоже способ убежать от себя. Способ убежать от себя. И когда да. вот это мы говорим «я в потоке», «я там несусь», это тоже невроз, понимаешь? Это тоже тревожное убегание от чего-то. И знаешь, я прямо начинаю это себе сейчас отслеживать и замечать. И усмирять вот эту суету внутри. И вот это желание горстями, хапками делать кучу-кучу дел. А что, если я не буду этого делать? А действительно, что тогда? Вот что, если останется между мной тишина? Между мной и мной. Что тогда?
1: И тогда получается, что мы возвращаемся к тому, что ты сказала про выбор. Потому что тогда из этого списка нужно выбрать то, что на самом деле имеет значение. Uh -huh. И вот что интересно Я не знаю, знаешь ли, это Татьяна Жданова Она такая украинский автор Она написала книгу, называется «Смысл жизни и ее маркетинг»
0: oh, Интересно как
1: Очень, ну правда, потрясающая книга Она про маркетинг и про смысл жизни И она, по большому счету, про людей Я была с ней на встрече И она назвала свою целевую аудиторию Она сказала, моя целевая аудитория Это люди, которые понимают ценность времени и что время конечное. условно говоря, что жизнь не бесконечна. И вот когда ты из этого состояния смотришь на свой список дел, на свой день, на свой график, на свои желания, на свои задачи, ты понимаешь, что это в принципе... Но ну, если это большой список, растянутый, и он не про реальность, то ты никогда это... То есть тебе всегда придется выбирать. И что даже когда я смотрю на свой вот то, что мы вначале говорили, список желаний, и я понимаю, что я смогу их реализовать в своей жизни, если я буду жить до 100 лет и заниматься только реализацией желаний из этого списка. Так много их у меня, понимаешь, потому что там какие-то растянуты на несколько лет, понимаешь, я же хочу много чего увидеть, много где побывать, и тогда, если я буду заниматься только этим, есть шанс, что я это сделаю, и это то, что мне нравится. И мне каждый раз придется выбирать, что из... А, еще да. знаешь, кого-то я слышала прекрасную мысль, что выбор — это никогда мы выбираем между плохим и хорошим, а когда мы выбираем между хорошим и, и хорошим, лучшим, как... да. даже нет, когда это, знаешь, равное. Когда... Да, когда вот это тут, равное.
0: Тут у меня есть две идеи. Первая такая, я себя как-то раз поймала на, знаешь, каком ощущении. Я прямо помню, как я ехала за рулем, и тоже у меня там куча дел туда-сюда, как обычно, и я вдруг думаю о том, что я не всемогущая. И в этот момент мне так полегчало, ты не поверишь потому что когда ты на себя надеваешь эту корону, что я всемогущий, я все могу, и туда успеть, и сюда успеть, и желание реализовать, и там это, это, то это налагает на тебя такую тону груза на плечи, а когда ты вдруг понимаешь, да блин, я обычный человек, я не всемогущая, эго твое тут тут же как-то очень усмиряется, и это для меня про какой-то этап взросления. Просто, знаешь, у меня был же набор, тазурноут с рубин, блокнотов, где я с 12 авторами mm -hmm. работала именно на тему взрослости. И когда я, вот сейчас два года мы не выпускаем Tazora Notes, мы выпустили ряд других блокнотов, и я понимаю, что просто я боюсь подступиться снова к этой работе, потому что когда я год работаю над какой-то темой, эта тема прокатывает меня вдоль и поперек. Вот это меня догоняло про тему взрослости и взросления. Вот, и действительно, когда ты понимаешь, что ты не всемогущий, ты начинаешь по-другому смотреть на свой список дел. А еще мысль, которая мне нравится, это, слушай, у нас тут сегодня книжный эфир, вот кто, а не как, Книжный чек, mm -hmm. а не ленточный я, да, делаю вид. Mm -hmm. а, про группирование задач. Слушай, я mm -hmm. на той неделе, когда мы с тобой созванивались, в пятницу, по-моему, да, я же села, я приехала в офис специально, чтобы меня никто не отвлекал, и я записала три обзора на книги. Прямо массово. Хоп, взяла с собой три книги. Это такое счастье, вот реально. Потому что никак не выделялась на это время. Тут прямо запланировала, что сделала, приехала и сделала. Кайф. Так вот, в этой книге «Кто они как?» она вся о том, что... Вопрос, как достичь целей, он нас фрустрирует, вводит в стресс, он нас обездвиживает, потому что очень часто мы ставим перед собой цели, мы не знаем, как их решить, и поэтому мы откладываем, отнекиваемся вот эта прокрастинация. -та -та. На самом деле это хорошо, потому что классно, мы не знаем, как решить эту задачу, но определенно есть кто-то, кто знает, как ее решить, и нам не обязательно это делать в одиночку, и мы можем себя спросить, а кто мне может помочь, или кто может сделать это mm -hmm. за меня. И вот тут это, э, был такой один момент, когда человек, он просто себе такой челлендж сделал. Он не список желаний составлял, а список задач и дел, которые ему надо делать, и он максимально быстро придумывал, а кому поручить эту, 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 эту эту задачу. То есть что я еще могу вычеркнуть из своей жизни? И, может быть, человек определяется как раз не тем, сколько дел он хочет сделать, а тем, как много он может вычеркнуть из этого списка дел. И что тогда останется? Да. А
1: какие книги по коучингу вам нравятся и как вы относитесь к тому, что коучинг не смотрит в прошлое, которое может и сегодня мешать ставить верные цели?
0: Как профессионально сертифицированный коуч, я с этим согласна. Я на это прекрасно смотрю, и я знаю, что цели наших в могут давать нам огромное количество энергии. При этом я считаю, что у нас сейчас какая-то происходит чрезмерная психологизация общества. Ну, то есть вот эти разговоры, когда мы в свои, не знаю, 40 лет не можем отпустить обиды на родителей, разбираемся в том, чего они там сделали не так, я считаю, что это излишне, избыточное, ведет нас какими-то окольными путями совершенно не туда. Книги о коучинге, слушайте, конкретно специализированные книги о коучинге, у меня их целая, целая стопка, mm -hmm. целая э, полка уделена, просто поскольку я этим занимаюсь профессионально. Но я думаю, что любая книга может стать книгой о коучинге, даже книга о выборе. Точно так же, как из любой книги, вы можете взять для себя практику, оттолкнувшись от любой цитаты, как от трамплина. Ну, то есть, вот. А рекомендации все мои книжные находятся еще раз на сайте www.skribita.com, где в любой категории вы можете выбрать книгу или послушать книжный подкаст о книге.
1: Слушай, ну, коучинг, если я правильно понимаю, это же просто про умение правильно задавать вопросы, видеть свою цель и путь, прокладывать путь к этой цели. Да? Нет?
0: Да, но, знаешь, когда я только обучилась на коуче, было это лет 13 уже назад, mm -hmm. я думала, что коучинг — это очень про инструменты. И действительно, у коуча есть огромный ассортимент интереснейших инструментов, которые могут позволить тебе занять а вот эту позицию не того человека, который сейчас едет по американским горкам и страшно орет, потому что он весь во всех этих эмоциях и впечатлениях, а занять позицию наблюдателя, человека, который стоит и наблюдает за этими американскими горками, который может прийти в какой-то момент к мысли, а нафига мне вообще вот это все? Вот зачем я себе усиленно устраиваю приключения, потом усиленно с ними разбираюсь, да? Может быть, можно как-то по-другому? И у коуча всегда есть арсенал как, как минимум сильных вопросов, как максимум а, вот этого... А, позиции наблюдателя, в которую он может и тебя перетащить. <смех> Очень люблю истории про то, как а, коуч приходит к клиенту, а, а секретарь клиента говорит, ну он опять чем-то странным занимается, а человек там в кабинете просто стоит на столе, а на полу разложены бумаги, и коуч спрашивает, ты что делаешь? Он говорит, я просто хочу посмотреть на все сверху, и коуч может это в том числе с тобой сделать, заставить да? тебя на стол и попросить посмотреть. Но это так. И, но когда я начала собирать эту коллекцию инструментов, я начала понимать, что куда больше это не про инструменты, а про состояние. Про состояние, которое коуч может тебе передать. Состояние любопытного исследователя своей жизни. Uh -huh. состояние спокойствия и безопасности место где ты принадлежишь только себе и ты можешь подумать только о себе роскошь в современное время для современного человека вот поэтому да и умение задавать вопросы и умение применять инструменты но куда больше умение создавать очень безопасную среду и классное состояние исследовательского азарта к своей собственной жизни блин слушай это прям как хорошо сказала прям прослушаю запишу потом
1: Слушай, А я хочу добавить про психологию. Знаешь, я согласна с тобой, что это такая очень сейчас, ну, психологизированное общество. Это есть. И тут мне очень нравится фраза, опять же, таки, не знаю, кому она принадлежит. и проблема не в том, что с вами сделали, если мы говорим про копание в прошлом, а в том, что вы делаете с тем, что с вами сделали. И это ага. такая взрослая пози позиция, да, что а, на самом деле копаться в прошлом можно сколько угодно долго. И там всегда можно находить много всего интересного. Если мы закончили со своей жизнью, то есть эксперты, которые помогают покопаться и в прошлое, и в позапрошлое, и во всех остальных. То есть, в принципе, двигаться назад можно сколько угодно. Но, а, скажем, конечная, конечность нашей жизни, она всегда впереди. И тогда мы выбираем, да. куда нам смотреть — назад или вперед. И я на самом деле ценю психологию очень, и во многих вопросах она мне помогает. Но только тогда, когда я понимаю, зачем я сейчас туда лезу. То есть для того, чтобы mm -hmm. сдел... то есть я сейчас делаю что-то для себя в прошлом, для того, чтобы что-то изменилось в моем настоящем и будущем. А если мы это делаем в прошлом ради прошлого, то мне тоже кажется, что в этом нет никакого смысла. И меня правда тоже удивляют люди, которые там лет не могут простить своих родителей. И еще коротко добавлю, я же пошла теперь профессионально учиться, получать высшее образование Так вот, так. когда я начала слушать лекции по базовой психологии, даже не в своем университете, это отдельно, есть выложенные лекции МГУ в Ютубе десятилетней давности с потрясающим Мне кажется, что если человек послушает вот эти вот лекции Роберта Сапольски, в принципе можно считать, что программа минимум в этой жизни выполнена. Так вот, речь идет о том, что психология изначально это про наши особенности, про hmm. нашу уникальность. Это вообще не про прошлое. Ну да. Это не это даже, да, там, строение нашей психики, детство, как это все устроено, это важно понимать. Но это не для того, чтобы идти туда-назад и исправлять, а для того, чтобы понимать свою уникальность, свою особенность, свою индивидуальность. Все. Ну, ну тем
0: же самым занимается и коучинг, и тем да. же самым занимаются письменные практики. Это все способы для того, чтобы найти обрести контакт с собой и понять, как я работаю, как я живу, как... как... Как я работаю не в плане, как я там тружусь, хожу на работу, mm -hmm. а как я, как величайший там механизм, венец, как я работаю, как, как я функционирую, как я могу делать себе лучше, как я могу, ну, в общем, заботиться о себе лучше, именно о себе, учитывая все свои способности, все свои какие-то вот э, особенности, да.
1: Да, да. И это всегда про жизнь, и это всегда про да. настоящее, и это всегда про будущее. И я вот недавно проводила себя, ну, спрашивала в Фейсбуке, как выбирают люди психологов. Я поняла, что вообще дело не в подходе, не в коучинге или психологии, не в дипломах, не в опыте, ни в чем. Мы всегда приходим, человек приходит к человеку. И какими да. инструментами этот человек обладает? Это десятое дело вообще. То uh -huh. есть мы тогда, либо у нас есть вот это вот, ну, как мэтч, да, либо мы сложились, понимаем, что, да, мы двигаемся, этот человек мне подходит, и что бы он ни делал, моя жизнь рядом с ним становится лучше. И мне нравится uh -huh. то, какой становится моя жизнь. И вот это главное. А уже психология или коучинг, это вообще такое. Наживное. И вот, Олечка, тебе последний вопрос. Что бы вы делали, если бы вы не встретили ни мужа, ни любимого дела? Невозможно. Невозможно?
0: Ну, знаете, я вам что хочу сказать. Благодаря тому, что я веду дневники уже больше 20 лет, я в этом году так хотела из этого сделать книгу, я начала перечитывать свои дневники, и как раз дошла до момента, когда я познакомилась с мужем. На самом деле, я замужем второй раз. И вот там был период жизни после развода с первым мужем по моей инициативе, и период до встречи с Сашей, я сейчас могу увидеть в моменте, никогда ты это не поймешь. А сейчас я перечитываю и вижу, исходя из чего я стремилась в отношениях, чего я хотела, чего я запрашивала у мира. То есть, пока я запрашивала человека, который там придет и решит сейчас все мои проблемы, ничего не происходило. Я была в разных отношениях тогда, разные смотрела на людей по-разному, но только тогда, когда я поняла, что вот сейчас я готова отдавать, вот сейчас я готова делиться, вот, вот, вот тогда и произошла эта встреча. И только сейчас я могу просмотреть, как менялись эти подходы, как это все менялось. Ну и вообще у меня с 15 лет есть разные мои дела, я какой-то серийный, безудержный предприниматель, вот, поэтому нет такого варианта. Просто, опять же, это же разные устройства характера. В моей семье трое, трое детей, ну, в смысле, у моих родителей трое детей, у меня есть старший брат, старшая сестра, это абсолютно другие люди, с абсолютно другим складом характера, абсолютно им не надо никакого предпринимательства, им, лишь бы там вот было все стабильно, спокойно, нормально, и это нормально, мы разные. Вот, поэтому, может быть, и не надо всем иметь свое дело. Нет, абсолютно точно так. Точно так же, как не всем надо заниматься письменными практиками людей коучу. У некоторых да. людей вообще даже нет понимания о том, ну, нет такого запроса, и это тоже нормально. Но что касается меня, невозможно. Такого не могло бы произойти. Нет таких вариантов в моей голове. Я думаю, что нам с тобой нужно сказать, что, дорогие друзья, в январе у нас будет классная-классная-классная да. классная конференция. Uh, я буду звать туда наших авторов, uh, авторов я выбираю для наших блокнотов очень-очень с большой, знаете ли, uh, в общем, с очень серьезными фильтрами, <laughs> вот, это однозначно те люди, которые меняют, сдвигают очень много в этом мире, вот, мы зовем их спикерами на эту конференцию.
1: Uh, и так получилось, что мы когда придумали, мы думали, что это будет конференция по письменным практикам, а потом... Uh... Решили, что так как у нас будет после Нового года, то, наверное, было бы логичнее сделать конференцию про а, планирование, потому что как раз такое самое время планировать а, год вперед, ну, по крайней мере, многие люди этим занимаются.
0: У нас будет еще несколько интересных активностей до конференции, и мы придумаем что-то классное совместное после. Поэтому я предлагаю вам подписываться, если вы еще не подписаны, например, на аккаунт Марины или на наш аккаунт, потому что и там, и там будут разные классные, полезные штуки и интересные. Поэтому подписывайтесь и обязательно обязательно приходите на конференцию. 12-14 января, правильно?
1: Да, 12-14 января и я рада что вы были с нами в этот вечер. Надеюсь, что вам было интересно. Пишите нам комментарии о том, что вам еще интересно узнать о планировании. Потому что у нас такое, скажем, не обмен экспертными мнениями было, а скорее... У, просто... у нас
0: исследование, и мы будем исследование. продолжать исследование. А если есть еще какие-то вопросы, тоже не стесняйтесь, пишите в директ. Вот, совсем разберемся. Спасибо большое. Мне кажется, беседа получилась отличная. Я нашла в ней много ценного для себя. Надеюсь, и вы тоже. Спасибо, что были с нами. А пока я готовлю для вас новый выпуск, заходите на сайт домашнего издательства «Скребейка» www.skrebeyka.ru Там вы найдете блокноты с гостями подкаста, полезные статьи и много письменных практик. Буду рада вашим отзывам и комментариям. Обнимаю, Оля Скребейка.